0: Итак, всем доброго вечера. У нас очередные пятничные посиделки. Ну насколько я вижу, что я только один присутствую сейчас на конференции. Надо сказать, что, к сожалению, расстались с Юлией, очень интереснейшей нишанкой с Украины. Вот такая очень талантливая, но самозапродная девушка, так сказать. Потом заново приглашал Сержа, нашего Сержа Пацашвили, Но он как-то, не знаю, тоже как-то не среагировал, тоже ответил там всякими отписками. А да, ожидал, что, по крайней мере, Юрий и Фридрих Цоллер будут в качестве слушателей моей сегодняшней лекции. Да, но позвонился сейчас Юрию, ему на мобильный телефон номер мобильного телефона sorry, тоже как-то не дозвонился и что-то он молчит в интернетах а фридрих тоже скорее всего не успеет подключиться что он там в дороге так и все такое вот да ну наверное буду рассказывать сегодня Мою сегодняшнюю лекцию для будущих слушателей, которые включат данную запись на нашем канале на YouTube. что такой будет монолог. Я не знаю, может быть, даже за, за, за час я уложусь. Да, но ну, на самом деле, я предполагаю, как обычно, полтора часика, мой монолог будет. Ну, так вот. Пью сейчас, закончу сейчас, к сожалению, кофе. Такой бытовой момент. И не знаю, там, что доставка со зоны тормозит. Обхожусь только вот отличнейшим английским чаем. секундочку Запиваю чайок Я проверю так нашу переписку с Юрием и Филихом Цюбером. Итак, сегодня у нас уже вот, по счету 21-й встречи философский бесед. Так, секундочку, еще раз хребную отличнейшего английского чаю. И сегодняшняя тема у нас будет такая. Бог Дионис и Фридрих Ницше как его последний ученик. А, да, ну, как бы вот так прямо скажу, что атеизм Фридриха Ницше он был достаточно интересным на самом деле а- и касательно его популярная идея о смерти Бога, здесь меньше вот как-то вот не точно был понят и интерпретирован вот широкой аудитории, как мне кажется, благодаря Мартину Хайдегеру. Потому что вот здесь как бы Хайдегер вступает и говорит, что то, что как вот э, в такой вот глупой манере просто э, э, Европа покрыла э, полнейший атеизм, то есть люди э, перестали э, верить в Бога, э, верить в некоторые э, транс, транс, трансцендентальные ценности, так скажем. Да, но при этом сам Фрицы перескочу, уже в поздних своих черновиках за 1888 примерно год или 1887 года, он сам говорит, что он, конечно, тоже является атеистом, но... Ну, как бы говоря, э, точнее, буквально говоря, цитируя эпиграмму Фрицы из его вот этого позднего наследия, э, что я черти что мог бы сделать с этими э, свободомыслящими, э, которые э, на самом деле вот э, как раз... Вот в данном контексте скажем демократическое просвещение руссо и вот, как бы, которая распадается на демократизм и социализм вот. такие две пуфлицы стадные идеологии и То есть, то есть как бы здесь можно сказать несколько вот иначе, лаконичнее, то, что у Фудриха его атеизм, он происходит из, так, 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 так сказать, аристократического просвещения, просвещения Руссо, Эразма и Петрарки. И что Фрица тут же прямо добавляет в своих вот архивах чиновных набросках, что мы из реакции сделали прогресс. То есть сам Фриц признает себя вот реакционером, таким вот консерватором и даже традиционалистом, который правда осмелиться интерпретировать все прошлое, а вот прошлое Европы и прошлое европейцев, и при этом задавая европейцам новые цели, новые этические ценности. И, то есть, сейчас сосредоточусь. Так, у меня только один здесь. Да, еще раз перепроверю подключение моих друзей отличнейших. Ну, все заняты, наверное. Так, секундочку. А, то есть надо вот акцентировать несколько моментов на том, том, что а ты, мне кажется, что вот Мартин Хайдегер интерпретирует нищебесную идею о смерти Бога именно в данном, в данном контексте демократического посвящения, то есть то, что вот Европу, кого-то Западную Европу накрыло демократизм а восточную Европу накрыл социализм, так скажем, и то, что и на западе, и на востоке были в целом просто вот разные различные формы такого демократического атеизма народного. И еще раз вот уточню, подчеркну, что... И демократизм и социализм они по Фриции являются стадными идеологиями. И что и что в, вот скажем, в философском подходе Сократа и более таким вот, таким вот более обширным, но более так скажем грубоватым философским студиям Платона который как раз и выдумал подсторонний мир мир идей подвел под это очень интересную но и с другой стороны скучную логическую базу что логически это все как бы доказуемо но это по Фридриху он говорит, что Сократ и Платон это их можно было бы даже назвать евреями на греческой почве. И то, что Фриция подозревал, что, возможно, Платон, он даже посещал не только Месопотамию и тамошних магов и жрецов астрологов, но и также посещал, то есть Платон также посещал и Египет, и тоже, возможно, как предполагает Фрицеп, тоже получил там некоторое посвящение и курс обучения вот под руководством египетских жрецов, вот так вот а у Сократа здесь вот он первый вот в Европе создал такую вот логическую философскую связку, связку между счастьем человека и взаимосвязью с его добродетельностью. И то, что Сократ, он первый он начал использовать диалектику и логическую аргументацию в отличие от э, софистов, на которых опирается фрицы. Сократ пытается доводами, и надо сказать, что фрицы признает, что Сократу на самом деле удалось вот, совратить древнегреческое юношество, то есть Молодые древнегреческие аристократы после бесед и аргументации Сократа, они вот стали сомневаться в себе, в том, что они являются, вот так скажем, как то, что они являются аристократами, и то, что они как бы вот, само собой, разумеешься, являлись касты так скажем, господ. Или, грубо говоря, даже можно так выразиться, расы господ. Лучше здесь только уточнить, что античные древнегреческие аристократы, они были вот все же такой вот правящей кастой а, кастой а, господ, вот так вот. А, И а, Фриц говорит, что Сократ он а, как бы своим ножом ди- диалектики, как бы заставлял вот а, как вот стыдиться своего первенствующего положения а, а, юных древнегреческих аристократов и то, что вот, он настолько разагитировал правящий класс а, Древней Греции, то, что потом а, все скатилось к такой вот а, уже в, такую, а, в эпоху эллинизма, а, когда фрицы говорит, что а, римляне неправильно а, высмеивали тех позднейших эллинских греков, как агрекулис или что-то вот такое уменьшительно-уничижительное (связано) агречинишка так можно выразить перевести это слово агрекулис то есть да, вот такие вот ремарки я думаю, что можно в будущем Говорить о, смер- о смерти Бога несколько подробнее посвятим, наверное, одну из будущих лекций, наверное, осенью. Да, вот так вот. Так, что же еще? Да, но здесь я просто нахожу то, что с подачи хайдегра вся вот эта интерпретация идеи смерти Бога Фридриха Ницше. Она была подана именно в контексте демократического посвящения Руссу как западного демократизма, что является одной из стадных идеологий, и также восточного и, так скажем, российского русского социализма, что что также является одной из разновидностей стадных идеологий. Сам же вот Фриций в его Заратусте говорит, если Бог есть, то как я мог бы удержаться, чтобы не стать Богом? Да, и при этом он Наш Фрицы он подавал, интерпретировал и в частности акцентировал свою подачу, свою подачу своего Зратустры, как совершенного атеиста и плюс к тому совершенно моралиста, То есть сам Фридрих uh, Ницше, он uh, все же, uh, в отличие от uh, атеизма свободомыслящих, uh, он uh, на немецком это звучит "фрайденкер" или uh, на английском uh, uh, Freethinkers. Uh, на немецком uh, новое слово для обозначения нитшанского, вот, uh, uh, нитшевского атеизма, его, его акцентирование а, совершенного атеизма и морализма его Заратустеры а, фрицы он а, подбирает здесь а, а, немецкий термин а а Фрайгайст или а, свободный а, духом а, или, а, или вольный духом то есть а, здесь как бы Здесь есть две связи: одна с пониманием человеческого духа и духовной интеллектуальной жизни человека, как, точнее, его, его духа и психики, психики как некоторые аффективный хаос, плюс Здесь также, в отличие от, то есть, со второго, так скажем, второго акцента этого термина Fregeist, здесь Говорится о том, что в отличие от такого вот сократического человека, сократического ученого, дух которых является связанный всевозможными путами либо логического оптимизма, либо же метафизического или философского нигилизма, либо же... Так, сейчас, секундочку. А, либо же а, как бы вот такой вот сократовский человек а, и а, сократовский ученый, он также а, связан такими путами а, собственных а, убеждений. А, и при этом, Финци говорит, что. А, Uh, uh, убеждения uh, они еще опаснее, чем uh, даже некоторое фанатическое фанатическое uh, стремление, вот так скажем, uh, uh, слепо во что-то верить. То есть uh, убеждение ученого, которые uh, являются как бы духом и сутью, вот. Uh, uh, их мышление и познания, то есть вот, вот такие вот то что вот такие вот научные убеждения или то, что составляется как бы из воспитания или традиции человека, или его, вот, это, так скажем, вот, интеллектуальный багаж, который есть в той или иной степени у каждого человека, у каждого европейца. Sorry. То есть убеждения, они как-то вот, поскольку человек, он мыслит вот такими вот, уже готовыми, как мыслительными конструктами, как убеждения. То есть то, что даже вот такой вот сократовский ученый, он с его даже вот э, логическим оптимизмом, э, они даже, то есть такие убеждения, они не требуют никакого логического доказательства, даже вот для самого э, вот, сократского ученого, который как раз и опирается на э, диалектическое доказательство и э, использование, вот, э, э, использование логики и э, Такого логически-оптимистического рассуждения ученого. Так, на еще чеку. То есть есть, свободный дух, свободный духом, или по-немецки фрагайст. Это также означает свободный ум, свободный дух, психика, которая, несмотря на то, что находится в некотором таком хаотическом движении мыслей и всевозможных контекстов, то есть такой дух является вот грубо говоря хаосом, таким хаосом и танцующей звездой, то есть свободным духом они у них э, должен быть буддизм дела и э, также дела идущие впереди веры то есть э, опять же э, то есть э, свободный духом вот новый нишевский денисийский ученый э, он э, не будет связан никакими никакими вот э, убеждениями, либо же таким вот философскими или метафизическими, так скажем, нормами. Да, вот так вот жаль, что никто не подключается. Я думаю, мы посетим отдельную лекцию идеи Фредди Ханиши о смерти Бога. Сейчас вот была такая некоторая преамбула, sorry, преамбула и вот некоторая критика современного, современной интерпретации, такой хайдагерианской интерпретации о смерти Бога потому что сам Фрица он также в ее очереди писал что, то, что то, что это большое несчастье то, что прошло 2000, 2000 лет и не появилось ни одного нового бога То есть на самом деле Фрица как-то вот его атеизм был несколько иной и то, что он выражался в таком вот эпиграмматическом и, и поэтическом стилях, то есть даже из того, что я вот лаконично еще только что изложил, здесь также ясно, что нищевский атеизм он ничем не связан, скажем, со свободомыслием, такими со свободомыслящими. То, что нищевский атеизм, он связан с нитчевскими фрайгайстами или свободными духами, как Нитчев нашел новое слово для вот Новых его новых последователей, новых философов и тех, кто станет новой европейской аристократией. Да, вот так вот. Итак, продолжим. Фридрих Ницше в его рождении трагедии как-то обмолвился, что он, является, что он является и говорит в данной своей работе как знающий. То есть как мист или мистагог, который был посвящен мистерии как Дионисийские, так и, возможно, и в Илюсинские. Sorry. Фридик Ницше уже в своих позднейших текстах также говорит, что боги тоже философствуют, описывая беседу между богом Дионисом и Ариатной. И здесь Фридик как бы намекает, что является последним учеником бога Диониса. И таким образом вся его философия была получена от бога Диониса и что боги тоже могут быть философами. Несомненно, несомненно, что здесь Фридс надо понимать в контексте его эпиграмматического выражения из из, Заратустеры. "Поэтому много лгут. И также нам необходимо искусство, чтобы мы вынесли жизнь. Считаю, что сам фрицы впитал античную культуру еще в, в Порта в шули бывший рассадником для талант, талант, талантливых и духовно одаренных. Во-первых, Фриция в оригинале знал и читал Пиндара, отца поэзии, поэмы Гомера, Илиада и Одиссея трагиков, эскилы Софокла и, комеди... и комедианта Аристофана. Диагена, диагена Лаерского Лаэрст... Лаэр... Лаэрдского... с его жизнью и изречениями философов. Также то, что сам Фритцин называл фил, философией в трагическую эпоху Греции за 2-4 века до Сократа. Во-вторых, Фрицы в своих философских изысканиях, и что является сущностно уже некоторыми ориентирами для его собственной философии, Опора на натур-философию, что позже выразилось в Ницшевской космогонии и в продумывании Фриции его мысли о вечном возвращении того же самого, а также как основной метод и инструмент познания жизни. Также опора на софистов, опора на циников и опора на скептиков. И здесь надо добавить, что Фриц считал, что каждый великий ум является также и скептиком. В-третьих, Фрица опирался на Декарта с его максимой, надо хотя бы раз в жизни усомниться во всем, плюс опирался на, на Конта и его позитивизм. Фрицы видела и в Декарте, и в Конте в первую очередь основоположников научного метода, основоположников научного метода и основоположников выработки метода познания. И данная задача по выработке метода считалась Фрицы сущностной задачей познающего поскольку без метода нет и науки. В-четвертых, вопрос о пользе познания вообще. Что должно быть первейшей проблемой для ничевских новых философов в контексте ничевского о пользе и вреде истории для жизни. Также Фриц отмечал, что есть философы систематики ценностей. и философы, созидающие ценности. Данные, четыре ориентира, данные нам для шагания от от, от вершины к вершине, дают нам массу материала для осмысления учения жизни Фридриха Ницше, как последнего ученика Бога Диониса и что является неким мистическим посвящением в жизнь, как мистерия. Также Фрицик говорил, что Бог Дионис стоит гораздо впереди меня. Так, еще, еще раз вторую эту фразу. Также Фрицик говорит, что Бог Дионис стоит гораздо впереди меня, и что Фридих Ницше получил свое знание, напрямую от бога Диониса, который, несмотря на свое божественное происхождение, тоже философствует. А также вот интересно, то есть, чтобы тоже вот по одной эпиграмме понять дух самого Фредиха Ницше и чем должны являться его свободные духом или фрагай, фрагайсты прице заявлял что уже в 1888 году <coughs> что он больше поляк чем даже Бог то есть да он все же как-то вот фрилихницу а, а, поэтически как-то смел о себе заявлять и то, что он является и и Богом, то, что что он общается с Богом Дионисом, то, что у них, наверное, проходят дебаты между Богом Дионисом и Фридрихом Ницше, и то, что сам Фриция он является вот таким вот знающим мистом или местобогом Дионисийских или Элевсинских мистерий и то что Фриция вот уже даже в своей первой такой серьезной работе рождения Трагедии говорит что что он как последний ученик бога Диониса получил вот некоторые такого наверное священное и мистериальное знание. И то, что Фрицы даже был удивлен, то, что боги тоже философствуют, как и люди. И то, что Ницше поэтически заявляет, что его ничевская философия его лепенслере или по на русском учение жизни оно было вот как бы вот оно было как бы вот подарено Фридриху Ницше через Скажем, дебаты, беседы, и, наверное, Бог Дионис, возможно, за бокалом греческого вина, прилихнитшего, а наверное, за бокалом хорошей италь- итальянской минеральной воды. Встречались, я обсуждали вот так вживую, как бы и обсуждали вживую, так скажем, некоторые философские моменты. И то, что я думаю, что как поэту можно было бы сказать, что Фридрих Ницше, как я полагаю, впитал... Тоже вот философию бога Диониса, то, что между ними происходило такое мистериальное общение. И то, что я полагаю, что прелехнившие фрицы, поэтически так говоря, развил из дебатов и бесед с богом Дионисом, вот уже персонально личную такую вот личную (клышлять) философию Фридриха Ницше, которая позже стала нам известна как его «Учение жизни» и «Лебенслейера», и то, что сам Фридц сказал, что если ты носишь еще хаос в себе, и являешься танцующей звездой, то ты непременно должен иметь Денисийское миропонимание, мироощущение. То есть с помощью своего духовного хаоса через... Денисийском миропонимании и Денисийском созерцания, пытаться понимать и интерпретировать хаос природы. Что также можно было бы, помимо обычных эпиграмматических прозаических текстов стороны Фрица, также очень хорошо здесь можно было бы проинтерпретировать на, те, на тему хаоса в природе и натурфилософии через вот поэтические образы из Ничевского зратустры, поэтические образы жизни и и мудрости, то есть буквально безумной желтоволосой мудрости и безумной желтоволосой жизни, с которыми Ницшевский Заратустра неоднократно беседовал, и они тоже вот обменивались некоторыми тайнами. И то, что желтоволосая безумная мудрость и желтоволосая безумная жизнь, они тоже вот поддерживали Заратустру. Он тоже говорит, что шаги, ступающие то, то бишь, а, а, что мудрость, а, шагающая глубинными шагами, а, приносит бурю. То бишь а, и жизнь, и а, мудрость. Они тоже вот, а, поддерживали Заратустру, который не, не, неоднократно сомневался в себе, но, а, но был вот, а, под, поддержан а, своими, а, так скажем, «girlfriends». Да, Думаю, что уже, наверное, на следующий год будет некоторая попытка набросать эскизы для толкований и интерпретации ничего Заратустры, то есть попытки выработать общую методику подхода к, к чтению Водничевского зратустра. А, да. А, да, вот так вот. Даже, чтобы к нам никто не подключился. молчали <laughs> Так, ну ладно. Я думаю, что на этом можно завершить нашу сегодняшнюю лечуру, беседу, уже 21-ю, нашу философскую пятничную беседу, пятничную сделки. Да, вот кратко только замечу, я бы посоветовал следующую литературу для исследований как диаметических мистерий, так и эллифсинских мистерий. На первом месте это отличнейшая монография Вячеслава Иванова «Дионис» и про дионисистры. Потом достаточно интересный подход у Карла Керенье «Дионис. про образ неиссякаемой жизни». Мой любимчик Вайт Ротта «Дионис. Миф и культ», а также все его тексты. Потом Дитер Лауэнштайн, Эликсинские мистерии, и смею сюда еще добавить пятым пунктом. Мне кажется, это достаточно интересно. Бориса Пошнева о начале человеческой истории, проблемы палеопсихологии. Потому что я на самом деле как бы и всю германевтику, и вот и как вот бы, вопрос понимания и интерпретируемости высказанной или текста. В целом я подчеркну вот именно, вот именно собственный подход из сплава идей Бориса Пошнева и интерпретации от Денисистова. То бишь, как бы здесь, как бы такой вот сплав антиковедения и психологии. И то, что как бы вот возможность понимания и интерпретирования, толкования, либо высказывания или же текста, это все сводится вот к проблемам палеопсихологии, что сугестии и всего такого интересного прочего гипнотического, то, что отлично изложено у Бориса Пошнева, и тоже, думаю, посвятить этому отдельную лекцию моей собственной персональной интерпретации дионисийских и левсинских мистерий, вот, моих, моих собственных интерпретаций дионисийства и кого-то всей античности. То бишь, здесь тоже очень интересные вопросы, на самом деле, и происхождение театра, и в том числе потом От театра здесь можно было бы проложить прямую такую ориентир, линию к, к вольным камешкам или масонам, в том числе к современным, в любом, в любых современных ритуалах. Поскольку вот изначально само масонство оно возникло из дионисийских ремесленников или дионисийских архитекторов, которые занимались строительством храмов Богу Диониса, что позже превратилось в театр и в искусство. Потом в средневековье это а, дух а, античности сохранился через средневековые европейские а, гидзи а, вольных каменщиков. То есть, да. и, вот, ну, а, сейчас замечу то, что а, и потом потомка вот а, а, уже в наше время… Uh, uh, все оформилось, uh, um, масонство вот современные формы и uh, современное лицо, так скажем. А uh, после uh, своего, св- своей uh, легализации uh, в 1717 году в, uh, в Великобритании, в Лондоне. То есть, тоже этому можно было посвятить несколько заметок, лекций и о масонстве, и, так скажем, современном официальном масонстве, о средневековых гильдиях, вольных каменщиков и об денисийских ремесленниках или денисийских архитекторов. Да. Да, вот такая даже мистическая эстетическая линия есть и у так скажем и у античности и у философии или Лебенслейра учения жизни Фредиха Ницше. То есть, да, вот так вот. То есть еще повторюсь, то, что и германевтика, и психология, все у меня здесь идет, вот, так скажем, если психология опирается на палеопсихологию, то германевтика, опять же, в моей моей персональной интерпретации, Опирается вот на некоторые вот такие э, психологические моменты, э, возможности понимания и э, вот, определения верного, верного контекста. Потому, что здесь у меня сплав палеопсихологии, психологии, в том, в том числе э, когнитивной психологии, сори, такую вот, тавтологию, а потом э, здесь э, все же. Вторым пунктом идет, все сплавляется с философской герменевтикой и плюс, с другой стороны, интерпретация День Исийства и всей античности, так скажем. Плюс а, все это проходит через вот такую вот а, поэтическую обработку уже как вот, со, а, нишанской философии. То, что Фридрих а, Ниша получил а, вот, а, свое знание от а, бога Диониса. А, и а, плюс к тому, также плюс а, эзотерическая линия от а, дионисийских ремесленников или архитекторов а, через а, средневековые а, гильдии вольных каменщиков, которые также с, сохранили античное а, знание и в том числе, как я предполагаю, сотрудничали с, и с катарами, альбегойцами а, и тоже а, сохраняли некоторый такой вот а, оккультный а, ха, мистический характер, то, то есть там а, находи, находили, а, находили свой приют а, и, а, и и гностики и а, и в том числе а, е, 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 а, еретики и также чуть ли не, так скажем, некоторые сатанистские идеи, возможно даже поклонение дьяволу и вот такого сатанизму и дьяволу поклонничества, возможно что-то в чем были обвинены а, тамплиеры? То есть, да, то, что с, с, а, они были тамплиеры, были обвинены а, с, а, в Бухархусть, в святотатстве и, а, опять же, в некотором таком тайне а, а, предполагать, что у, у них есть некоторая какой-то гностическая тайна знания а, То, что они поклонялись э, стане и дьяволу в образе Бафомета. так вот. Некоторые главы М58. Еще хотел бы заметить то, что некоторые, или даже многие рыцари, храма там, тамплиеры они были из мировингов. И то, что я вот осмелюсь так заявить, то, что я вот как бы предполагаю, были некоторые изыскания, и мне вот некоторые некоторые мои советчики, люди, выражали некоторые подсказки то что как бы э, мы или я тоже происходим из рода мировингов то бишь э, дал вот такого рода мировингов это первая э, первая династия французских э, королей так скажем и то, что вот и предки, и даже, даже родня, вот мировинки, они тоже были средневековыми рыцарями, тамплиерами и рыцарями храма. Видишь? Да, вот так вот. И потом вот Сыняково масонство, что отвлекся, оно уже в 1717 году в Лондоне, Великобритании обрело современные формы и современное лицо, так скажем. Ну, так, ну, думаю, можно завершиться, да. Предполагал, еще полчасика, может быть, были бы потрачены на дискуссии, дискуссии. Но в целом, как я предполагал, уложились, уложимся в час или 60 минут. Поскольку, да. беседовать сегодня а, лектором не с кем. А, Ну ладно, всем а, а, чусь чуси до а, с, следующ, следующего вечера пятницы. Да, то есть если мои лекчуры, лекции, лекции находят отклик у моих слушателей, также как бы вы можете одержать, вы можете оказать некоторую поддержку для моих дальнейших исследований, для моего проекта аутентично нише то есть как бы так скажем uh, скажу про себя нише аддиктед поэтинг food, uh, пристрастившись к нише и uh, рисую uh, за, за еду то есть буду рад любой вашей меценатской помощи с сп- поможество uh, любой вашей подпиской либо на Ютубе или же на Патреоне. Плюс также мы как бы материальную финансовую поддержку вы могли бы осуществить либо на Патреоне, либо же что будет в описании, либо же через PayPal, сервис PayPal. Так, ну вот так вот. Так, жа что с Юлей поругались, Сержик подсошвили, не не дозовешься. У остальных наших слушателей Юрий пропал, Лихцюлер где-то застрял в дороге. Да, Фредик, как бы интересно с тобой пообщались, да. был бы рад твоим комментариям. Да, кстати, вот обращаясь ко всем, кто будет слушать данную запись на ютубе, буду рад вашим комментариям, вашим мнениям, вашим оценкам сейчас будет тоже получать какую-то обратную связь вот к нашим пятничным интеллектуальным посиделкам ну ладно всем алфидерзаин из сага алфедерзайн до нашей до наших следующих встреч как обычно вечер пятницы чус чуси дан клонка так отключаемся отключаемся